0: João, capítulo 13, a partir do versículo 12 até o versículo 35, diz assim a palavra do Senhor. Depois de, de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e voltando à mesa perguntou-lhes, compreendeis o que vos fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Em verdade, em verdade, vos digo que o servo não é maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Ora, se sabeis estas coisas... Bem-aventurados sois, se as praticardes. Eu não falo a respeito de todos vós, pois eu conheço aqueles que escolhi. É antes para que se cumpra a escritura, aquele que come do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Desde já eu vos digo, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais que eu sou. Em verdade, em verdade vos digo Quem recebe aquele a quem eu enviar A mim me recebe E quem me recebe Recebe aquele que me enviou Ditas essas coisas Angustiou-se Jesus em espírito e afirmou Em verdade, em verdade vos digo Que um dentre vós me trairá Então os discípulos olharam uns para os outros Sem saber a quem ele se referia Ora, ali estava aconchegado a Jesus, um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. E esse fez Simão Pedro um sinal, dizendo-lhe, olha, pergunta a quem ele se refere. Então aquele discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe, O Senhor, quem é? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pedaço de pão molhado. Tomou, pois, um pedaço de pão e, tendo-o molhado, deu-o a Judas, o filho de Simão Iscariotes. E após o bocado, imediatamente entrou nele Satanás. Então disse Jesus, o que pretendes fazer, faze o depressa. Nenhum, porém, dos que estavam à mesa, percebeu a que fim lhe dissera isto pois como Judas era quem trazia a bolsa, eles pensaram que Jesus lhe dissera, olha compra o que precisamos para a festa, ou lhe ordenara que desse alguma coisa aos pobres, ele tendo recebido bocado saiu logo, era noite, quando ele saiu disse Jesus, agora foi glorificado o filho do homem, e Deus foi glorificado nele, se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará nele mesmo, e glorificá-lo-á imediatamente, filhinhos, ainda por um pouco eu estou convosco, buscar-me eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros, para onde eu vou, vós não podeis ir, novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Amém. Vamos orar, irmãos. Ó Senhor, nos ajuda, nos dá unção e despertamento espiritual, para essa palavra do Senhor ser viva em nós, viva em mim e viva também nos meus irmãos. Estamos aqui também nos preparando para a ceia, então prepara o nosso coração para esse momento tão singular, Pai. Isso eu te peço no nome de Jesus. Amém e amém. No meu texto aqui, na minha Bíblia, o negrito, o título está assim, uma lição de humildade. E, e é bem próprio, entretanto eu acho que não se trata só de humildade a lição que é colocada aqui Talvez esteja falando sobre uma lição sobre relacionamento interpessoal Esse momento de Jesus é o momento mais duro dele, mais difícil Ele está se aproximando da cruz, está na última ceia ele entrou lá e lavou os pés aos discípulos e agora ele está usando o que ele acabou de fazer para trazer uma lição. Antes de entrar propriamente na lição, eu preciso lhe contextualizar. Esse é o último momento da vida de Jesus. Essa, portanto, é uma lição final. Aquelas últimas lições ou últimas palavras de Jesus. Para ele chegar até aqui, ele teve que ensinar muito conteúdo para os discípulos. Quando falo conteúdo, eu não estou falando nem de livros, nem do que a mente pode guardar, mas ele precisou ensinar muito da vida, de como se vive com Deus. Já são pelo menos três anos de convivência e muitas situações aconteceram. Jesus foi chamado de Beuzebu. Jesus foi tratado como sendo um enganador. Jesus tinha muita gente que tinha malquerência com ele. Era difamado, trajado. Houve um momento no ministério de Jesus onde todos lhe abandonaram. Só ficaram ali aqueles doze. Jesus continuou fazendo o que lhe era próprio. Fez o bem... Segundo a agenda do Espírito, fazendo aquilo que Deus tinha determinado para ele fazer. Os discípulos viram isso. Os discípulos testemunharam a vida de Deus em Cristo. E isso fez com que ele tivesse esse momento final, uma lição para dar. O que eu quero nessa antecipação, na verdade preparando a gente para a lição de Jesus, o que eu quero trazer é o seguinte... É muito difícil a gente falar sobre relacionamento interpessoal, simplesmente trazendo a lição seca, sem que a gente antes tenha preparado o terreno. A lição que vem sobre relacionamento pessoal, ela está baseada na vida de Deus, e não simplesmente numa tarefa que se tem para fazer antes que se fale, isso é na Bíblia toda, antes que se fale sobre relacionamento pessoal, a Bíblia sempre prepara, o Espírito sempre prepara o terreno, como Ele prepara o terreno? Primeiro Deus fala quem nós somos, a obra de Cristo nos transforma, faz de nós uma nova criação, segunda coisa que sempre vai acontecer, antes de falar sobre relacionamento interpessoal, é que Deus fala sobre a nossa vocação, fala sobre serviço, sabe? Fala sobre por que vivemos. Pessoas que sabem quem são, e pessoas que sabem para que vivem, elas são chamadas por Deus a terem um tipo de relacionamento com as pessoas, sejam elas descrentes ou sejam elas crentes. E esses mandamentos, aqui no caso Jesus traz um mandamento específico, mas esses mandamentos que estão na Bíblia sobre relacionamento interpessoal, são mandamentos que estão baseados na obra de Cristo e baseado no chamado de Cristo. Jesus está, portanto, trazendo a lição no final do seu ministério. Isso é muito importante porque normalmente quando falamos sobre relacionamento interpessoal, marido e mulher, pais e filhos, depois a gente fala sobre amizade, relacionamento no comércio, no trabalho, relacionamento com o escravo ou servo ou empregado, relacionamento com o empregador, o patrão, o chefe. Quando falamos sobre isso, normalmente a gente reduz muito há simplesmente uma, uma espécie de obrigação, não é possível que se trate sobre relacionamento, sem que antes a pessoa saiba quem ela é, se ela de fato é, é cristã, e portanto o Espírito Santo atua nela, e a segunda coisa é ela saber para que ela vive, porque muitas vezes ela vai ter que servir a Deus, no contexto pior possível, onde ela é perseguida, humilhada, detratada, Desfeita e ainda assim ela continua servindo a Deus, então vamos guardar isso. Eu acho que essa é uma, uma questão por mais importante. Me parece que ao longo do ministério de Jesus, essa pesquisa eu fiz e fui eu mesmo. Ou seja, eu não tirei de livro nenhum, portanto, pode ter vários erros, mas na minha pesquisa a respeito do ministério de Jesus eu vejo claramente que ele não trata a respeito de relacionamento interpessoal, até chegar no final do seu ministério. E acho que é um erro quando a gente fica dando fórmulas, sobre marido e mulher, sobre pais e filhos, ou sobre patrão e empregado, empregado e patrão, ou sobre crente e descrente, quando a gente fica dando fórmulas sobre como deve-se agir, sem que antes se tenha a essência de quem se é, e de para que se vive, Jesus respeitou isso, e eu acho que é bom a gente respeitar também, porque muitas vezes a gente está querendo uma, uma varinha de condão, como é que eu faço para restaurar o meu relacionamento com minha esposa, como é que eu faço para educar meus filhos, e a gente quer modus operandi, a gente quer simplesmente assim, faz isso, isso se isso, que vai dar certo, eu vou dizer para você, não existe essa fórmula mágica, não existe, o que existe é você saber quem você é, se você é crente, para você educar seu filho, você precisa estar cheio do Espírito, e depender do Espírito, para cada momento você saber o que fazer, como lemos aqui no Salmo 25, aquele que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve seguir, o caminho que ele deve escolher. Por isso a educação do filho, o respeito à esposa, o respeito ao marido, diz respeito primeiro a saber quem você é. E se você é crente, você é regido pelo Espírito de Deus. Segunda coisa é você saber para que você vive. Você vive para servir a Deus. E serve a Deus servindo as pessoas. E muitas vezes as pessoas não merecem. As pessoas muitas vezes nos humilharam, nos detrataram, e ainda assim a gente as serve A gente as serve porque está servindo a Deus E não porque a gente está olhando para a pessoa e dizendo Ela merece que eu a sirva Esse texto nos coloca nessa condição É final do ministério Muito conteúdo já foi ensinado Agora ele passa a falar sobre essa lição Que está aqui como sendo lição de humildade Eu diria que é a lição de relacionamentos interpessoais Jesus começa o seu, seu diálogo aqui, logo após ter lavado os pés dos discípulos, perguntando no versículo 12, vocês entenderam bem o que foi que eu fiz? Essa é uma pergunta que ainda fica hoje para nós, porque é uma pergunta que não tem uma resposta fácil, o que Jesus está chamando a gente, assim como os discípulos, é ficar olhando para o, o quadro, ficar olhando para o filme, para a situação, meu Deus, o mestre e o Senhor, se humilha e lava os pés, dos amigos, mas também lava os pés, do traidor, isso é tremendo, ele está pedindo para a gente olhar para isso, com mais atenção, olha com atenção, Não tinha ninguém ali que fosse digno de Jesus lavar os pés. Ele está lavando. Falei aqui no sermão passado. Primeira parte desse capítulo 13. Que era o servo menor da casa. Que lavava os pés dos convivas. E Jesus se fez o menor. Ele está dizendo. Vocês entenderam? Bom. Bom. Não se trata em si de lavar os pés, mas se trata em si de como conduzir as relações. Então ele fala assim, vocês me chamam de mestre, me chamam do senhor, é de senhor, é verdade, eu sou. Como eu lavei os pés, então vocês deveriam fazer a mesma coisa. Versículo 16, ele diz, em verdade, em verdade, vos digo, o servo não, não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior daquele que, que o enviou. Acho que o versículo 6 guarda a proposta que eu trouxe no começo como uma introdução. Veja o que ele diz, a primeira coisa é, precisamos saber quem somos nas relações. Nós somos servos. A segunda coisa que ele diz é, precisamos saber que fomos enviados. Ou seja, existe uma missão nas relações. Não é simplesmente uma questão de afinidade, de gosto. Ou de propósito nosso, nós somos enviados para o mercado de trabalho, nós somos enviados para o casamento, nós somos enviados para ser pais e para ser filhos, nós somos enviados. Ou seja, as duas coisas já estão guardando a dimensão da relação. Ele diz: o servo não é maior do que o seu senhor e também o enviado não é maior do que quem o enviou. Portanto, a sua relação com o outro tem a ver com Deus e não diretamente com o outro nós nos relacionamos uns com o outros a partir de Deus e não a partir do outro, do que o outro merece ou do que o outro deixa de merecer. Algumas vezes, não poucas vezes ao longo da minha vida, eu tive dificuldade e tenho ainda muitas vezes dificuldade de estar em certos ambientes ou de tratar certas questões, porque são questões que engasgam. Alguém que ofendeu, alguém que fez o mal, alguém que me distratou, alguém que me humilhou, alguém que me provocou a ira. Como me colocar numa posição de servo para gente que humanamente não merece? Essa questão não se trata. De a gente querer ou não querer Se trata de ser servo E de ser enviado É simples Ser servo E ser enviado O texto continua, versículo 17 Se vocês sabem essas coisas Vocês serão felizes Completos, cheios, plenos Se vocês então as praticardes, dito isto, ele diz, eu não falo esse conceito para todo mundo que está aqui, porque eu não falo esse conceito para todo mundo que está aqui? Porque tem aqui o traidor, o traidor está à mesa aqui, e é claro que ele não recebe esse conceito, isso me faz entender irmãos, que a ideia de ser servo, e também a ideia de ter uma missão, só é para quem é crente, para quem não é crente, ou seja, para quem não foi salvo, não tem essas duas coisas, posso dizer, a partir disso, que ser servo, e ter missão diz respeito à habitação do Espírito em nós, e não a nossa própria capacidade. É por isso que ele está dizendo, eu, vou, eu falei essas coisas para vocês, e agi assim com vocês, mas eu não posso dizer que todos vocês vão, vão cumprir isso, porque existe aqui o traidor. Quando ele indica o traidor, versículo 20, ele diz, em verdade, em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar a mim, me recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou. É, a, a, o que Jesus parece me estar tá falando é, nesse, nesse momento em que a missão acontece do Espírito, nesse momento em que você está sendo simplesmente conduzido por Deus, na verdade é o próprio Deus que está gerenciando a ação, portanto não se perverta, Sendo assim, quem não é crente, como pode ser conduzido, enviado por Deus pelo Espírito? Outra coisa que ele guarda é, se a gente está sendo enviado por Deus, para qualquer lugar, para qualquer relação, à medida que somos enviados, nós estamos ali em nome de Deus, e não em nosso próprio nome. Talvez essa seja uma das coisas... É, mais difíceis da gente absorver quanto, enquanto pastor. Nós não estamos nunca em nosso nome, nós estamos em nome de Deus e não em nome da igreja também. Enquanto pastor, isso é, é muito difícil, porque muitas vezes a gente quer fazer a coisa em nome da gente, ou talvez em nome da igreja. É preciso uma verdadeira conversão para mudar isso mas a mesma coisa eu diria para você nas suas relações é enviado o casamento foi muito provavelmente, quem casou casou porque quis na maioria dos casos é assim então a gente pensa, não fui eu mas não foi foi enviado o emprego, você está lá empregado em algum lugar, ou montou uma empresa, você fala assim, não fui eu, foi meu currículo, foi meu esforço, mas não, foi enviado, portanto existe um relatório a ser dado para Deus, em primeiro lugar, e um serviço a ser feito para os homens, fazendo para Deus, em segundo lugar, depois que ele disse essas coisas, versículo 21, 21, Jesus se angustiou em espírito. Guarda essa palavra, porque a gente vai ver Jesus se angustiando várias vezes. Depois que passa isso, a gente vai ler isso no capítulo 14, também no capítulo 15, e depois no capítulo 16, no capítulo 17. Ou seja, Jesus está passando por uma constante angústia, que vai dominando o coração dele, até ele chegar no Getsemane, e ele está suando sangue esse negócio está dentro dele, isso me faz entender uma coisa, quando a gente se põe como servo, ou seja, vai na qualidade de servo, e quando a gente obedece o envio de Deus, o estar pleno, como ele disse, bem-aventurado sois se praticardes, o estar pleno, não nos livra da angústia, Entendo uma coisa irmão, ninguém gosta de estar num ambiente onde existe o traidor, quem gosta? Ninguém gosta de conviver com pessoas que são cobras, serpentes, ninguém gosta. E Jesus está dizendo: Isso é pesado para mim. O texto está refletindo para nós que Deus não vai nos tornar super-humanos, pessoas insensíveis que não têm as emoções, mas Ele está falando que existe uma compensação espiritual. Você é bem-aventurado, você é satisfeito e pleno, mesmo quando passa pela angústia, essa angústia de lacerante, de você estar servindo a alguém que lhe trai, ou lhe faz o mal. Ele fala isso, então os discípulos ficam perguntando assim, meu Deus, quem é esse cara? João, vai, é, é João, se você não sabe, esse discípulo amado, é como João se refere a si mesmo eu acho isso muito lindo, porque ele sabe que é amado, isso é muito especial, mas ele reclina a cabeça no peito de Jesus, e infelizmente o mundo, como lhe é próprio, é, entende isso como sendo um ato homossexual, balela, esse aqui era o costume daquela época, era assim que se saudava a amigos queridos do coração, o que João está fazendo é trazendo uma consideração dele. Ele diz, eu me sinto amado. Portanto, ele saúda o, o Jesus, o Filho de Deus, dessa maneira. Por falar nisso, pessoas me perguntaram a respeito da porta dos fundos. Esse negócio que está passando aí. É, o que é que deve fazer? O que é que deixa de fazer? Eu não sei o que é que você deve fazer. Mas uma coisa que você tem que levar em consideração é que a porta dos fundos e o mundo faz o que lhe é próprio, eles difamam Jesus e a obra de Jesus, mas nós cristãos fazemos o que nos é próprio, nós honramos Jesus e exaltamos a sua majestade, então deixa o mundo fazer o que é do mundo, e deixa o crente fazer o que é, o, o que é de crente, nós exaltamos a Jesus, e desde aquela época que Jesus viveu, o mundo faz questão de denegrir Jesus. Então deixa a porta do sumo fazer o que é próprio dela. E vamos fazer o que nos é próprio. Bom, dita essas coisas, a gente volta para cá, porque Jesus está sofrendo com, com a situação de Judas. Então João vai lá, reclina a cabeça, não tem nada de homossexualismo. A gente chega no versículo 26, Jesus respondendo. É aquele a quem eu dero o pedaço de pão molhado. Ele pegou o um pedaço de pão molhado e deu a Judas, o filho de Simão Iscariotes. E após ele ter comido aquele bocado, o texto diz que entrou nele Satanás. Isso é muito rico, irmão. Aquele momento onde está o Filho de Deus comungando com os seus amigos, antes de chegar a morte dele, é o momento em que está ao derredor, é o próprio diabo. Só esperando o momento, de entrar em cena, e Judas, que não faz parte, dos salvos, ele recebe, do diabo, a missão, e portanto ele sai, para atrair Jesus, e o que Jesus diz para, João, para Judas, é o que pretendes fazer, faz o depressa, ainda no versículo 27, então os discípulos ficaram confusos, eles começam a pensar assim, ah, eu acho que Judas foi, comprar alguma coisa que está faltando aqui para a ceia, ou então eles pensam, não, acho que Jesus mandou eles, ele entregar alguma coisa para os pobres, mas certamente João e Pedro, que tinha pedido para João perguntar ao mestre, eles, eles entenderam, porque Jesus pegou o pedaço molhado e deu para Judas, eles já estavam sabendo, só que eu quero que você entenda uma coisa, no Evangelho de Mateus fala, que ainda vão discutir, os discípulos ainda vão discutir nessa ceia, sobre qual deles é o maior, ou seja, há um contexto complicado esse contexto da ceia, porque por um lado existe Judas, que está bem perto do diabo, até que o diabo entra nele e ele sai para fazer o que lhe é próprio, por outro lado estão os discípulos, inclusive o João e o Pedro, que são bem chegados a Jesus, eles estão lá disputando sobre qual deles é o maior, esse é o contexto, inclusive entre os, vamos dizer assim, os amigos de Jesus, estava um contexto de disputa, isso faz a gente olhar para si e pensar assim, meu Deus, não é aquela coisa linda, imaculada, que a gente pensa, a ceia é um lugar onde Jesus ultrapassa os limites. Jesus é capaz de chegar até a um, a um encontro de pessoas que não percebem claramente a vida dele. Ou a obra dele. Ele é capaz de ultrapassar os limites. E servir até quem está disputando, quem está com arenga, com queixas desde que essas pessoas de fato queiram Jesus, mas o texto segue, a partir do versículo 31, ele começa a dizer a lição, que era a lição que desde o começo Jesus queria ensinar, ele diz, quando Judas saiu, Jesus disse assim, agora foi glorificado o filho, agora, imediatamente, porque o filho glorificou o pai, e então o Pai glorifica o Filho, e glorifica exatamente agora, é o que está aí no versículo 32. O que é que Ele está dizendo? Ele está dizendo que quando o Filho obedece ao Pai, e quando o Filho entra na missão do Pai, e quando o Filho é servo do Pai, então o Pai é glorificado. E nessa hora que o Pai é glorificado, a glória de Deus visita a terra através do Filho. Isso é o significado de como fazemos a própria missão de Deus. Nós nos entregamos ao Senhor, deixando que Ele seja honrado. E então, na medida que Ele é honrado, Ele honra a obra das nossas mãos. Ao honrar a obra das nossas mãos, Ele é glorificado. Quero continuar dizendo, Jesus não está se sentindo bem. Ele está sendo glorificado, Deus está sendo glorificado, está havendo honra ao nome de Deus, só que ninguém que está naquele cenário consegue perceber que Deus está sendo glorificado, portanto eu posso dizer, que Deus é glorificado em nós, no nosso coração, mais do que no, é, no que é visível, quando nós realmente estamos disponíveis a Deus, para obedecê-lo, seja que preço for, seja em que contexto for, porque muitas vezes esse contexto é o contexto da angústia, e ainda assim, Deus é glorificado, eu fico imaginando, e isso não é muito difícil imaginar, como é que estava o semblante de Jesus nessa ceia? Será que ele estava super feliz, amistoso, amigável? ou será que ele estava mais circunspecto, mais pensativo, talvez franzindo a testa aqui e ali, porque a situação era de angústia, os discípulos percebem que ele está angustiado, entretanto o texto guarda aqui a mensagem de que é assim que o Pai está sendo glorificado naquele contexto, então como o Pai é glorificado nos contextos das nossas relações interpessoais, o Pai é glorificado quando estamos disponíveis a sermos servos, e sermos servos como pessoas que foram enviadas em nome do Senhor. É isso que é chamado de humildade. Isso coloca a proporção das relações. Coloca no devido lugar. Quando o Pai é glorificado, talvez a gente não se sinta prestigiado, e muitas vezes a gente talvez vai se sentir mesmo né, angustiado, e às vezes por tempos a gente fica angustiado, ah, pouco importa, esse peso de angústia se glorifica a Deus, então seja bem vindo o peso, porque a gente está aqui é para honrar e glorificar a Deus, amém irmãos ou não? então está lá, vamos lá, marido e mulher, está uma bronca, está difícil, a convivência está difícil, tudo que fala é mal interpretado, tudo vira briga, o que é que a gente faz? É possível nessa hora a gente render-se ao Senhor e dizer, Senhor Deus, a única coisa que eu quero é ser usado como servo, porque o Senhor me enviou para essa relação... Então me usa. E à medida que Ele nos usa, o Senhor é glorificado. Bom, Jesus está falando isso. Aí versículo 33 diz, filhinhos, ainda um pouco eu vou estar aqui convosco. Vocês me buscarão e eu vou para um lugar que vocês não podem ir. Ele diz isso falando, até agora eu só falei isso para os judeus. Mas agora eu estou falando para vocês é em cima disso que vai entrar o capítulo 14, ou seja, Jesus começa a tratar de uma nova relação, ou numa nova dimensão da relação que ele tem com os discípulos, até aqui, Jesus era o mestre, e eles eram os discípulos, Jesus era o Senhor, e eles eram os servos, a partir daqui, quando ele está dizendo, eu vou para um lugar, e vocês não podem ir, e no capítulo 14 ele diz: Eu vou preparar um lugar para vocês. A partir daqui, Jesus entra numa cerimônia daquela época, uma cerimônia de casamento. Os discípulos não estão entendendo muito bem até chegar o que está escrito no capítulo 14. Mas Jesus está começando a entrar no pacto. Ele está dizendo: Eu vou me ausentar e vocês não podem ir. Eu quero que vocês fiquem em paz eu não estou abandonando vocês, eu não estou traindo vocês, quando ele diz isso, ele diz, versículo 34 e versículo 35, um mandamento novo eu dou a vocês, o um mandamento é que ameis uns aos outros, da maneira como eu amei vocês, é dessa maneira que as pessoas conhecerão que vocês são meus discípulos, quando vocês amarem uns aos outros, da maneira como eu amei vocês, portanto, veja só: para aprender a amar como Jesus amou, a gente não precisa de conceitos, a gente não precisa entender o que é que significa a palavra ágape no grego, a palavra irene lá no Velho Testamento, a gente não precisa conhecer essas palavras, a gente precisa conhecer Jesus. Se a gente não conhece Jesus, a gente não tem como amar como Ele amou, Ele não está pedindo para a gente ter um amor. Descritivo, narrativo Ou um amor acadêmico Que a gente saiba o que é Ele está pedindo para a gente ter um amor Que é baseado nele Ou na maneira como ele amou Bom Isso é fluido Isso é rico Isso Também é de, de certa forma É personalizado Porque o Jesus com o qual Nós convivemos Sendo o Jesus da Bíblia, não um Jesus criado pela imprensa ou criado pela nossa mente, o Jesus da Bíblia com o qual convivemos, vai, claro, nos usar na medida do seu amor e à medida que nós o compreendemos amando. Isso coloca todos nós, vamos dizer assim, em níveis de caminhada com Jesus. Porque é claro, uma pessoa que de repente começou a caminhar com Jesus, vai entender o amor dele em algum grau. Uma pessoa que caminha com Jesus há mais tempo, já vai entender o amor dele em um novo grau. Talvez para marido e mulher, o melhor texto para dimensionar o grau, é Efésios capítulo 5, quando Jesus, ou melhor, quando Paulo diz, para os maridos amarem as suas esposas, como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela para torná-la igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, sem defeito, nem coisas semelhantes a essa. Ou seja, a proposta sempre foi essa. A proposta é a medida que convivemos com Jesus, nós vamos entendendo como se ama. E é muito difícil a gente mencionar isso. É, C.S. Lewis escrevendo um, um livro que é é carta de um, de um diabo experiente, para um diabo aprendiz, sobre como desviava os crentes do caminho, ele fala sobre essa ideia de, traz novos conceitos, a respeito daquilo que é essencial, para o cristianismo, e é isso que o diabo tem feito tanto, ele tem trazido novos conceitos, para aquelas coisas que são essenciais para a nossa fé, e um deles, é o amor. Como entendemos o amor? Nós entendemos o amor a partir da nossa relação com Jesus. Que vai se aprofundando e vai nos desafiando a novos passos. Ou nós entendemos o amor a partir das narrativas que estão lá fora no mundo. Por exemplo. Eu fiquei abismado. Soube que uma pastora, que é, eu não sei nem como é que chama isso, mas ela é fitness, é, fisiculturista, alguma coisa assim, essa pastora, ela fez o casamento de dois homens, veja só que absurdo. E ela, ela colocou que ela estava fazendo aquilo porque ela honra o amor. É o casamento de dois homens... E no final, ela ainda tira fotos, seminua com esses dois homens, em nome do amor. Estou falando de uma pastora, pelo menos ela se diz pastora. Veja só o absurdo que a gente chegou, ou seja, qual é a, a ideia, qual é a perspectiva de amor que essa mulher tem? Um amor que desonra as Escrituras. Um amor que leva as pessoas a serem defraudadas à medida que ela expõe o próprio corpo. Que tipo de amor é esse? Com certeza não é o amor da convivência com Jesus. Com certeza não. Mas N cristãos, e aqui eu coloco entre aspas. N pessoas que estão em igreja estão dizendo assim, olha, é o amor, é o amor, então a gente precisa fazer isso ou precisa fazer aquilo em nome do amor, mas não conhece o amor à medida que caminha com Jesus, conhece o amor à medida que os homens ensinam sobre o amor, à medida que a cultura e o nosso tempo ensinam sobre o amor. Isso é um absurdo. Esse amor amadurecido que Jesus está dizendo, portanto eu quero que vocês... Amem uns aos outros como eu amei vocês. Isso é um amor amadurecido, que vai fruto de uma longa convivência com Ele, e não um amor que é simplesmente cheio de retórica. É como um, um amigo meu trabalha lá num determinado local e no trabalho dele então um amigo um colega de trabalho falou eu estou indo para um casamento homossexual e eu acho isso muito muito significativo muito importante então esse amigo meu perguntou para aquele colega você acha mesmo que é que é legal falou eu acho ele falou assim você tem filho não tem tenho se fosse seu filho fazendo um casamento assim você também acharia legal e aquele colega falou assim, é, nesse caso eu não acharia legal. Ou seja, finalmente, o que é isso? Que loucura é essa que está colocada nos nossos dias como sendo amor? É amor ou é hipocrisia? É porque perdemos o referencial. Quando falo perdemos, eu estou falando da sociedade. E portanto, nós que vimos da sociedade e fomos salvos e entramos na igreja, nós continuamos a nos alimentar dos conceitos das novelas da Globo, dos conceitos que estão nos filmes de Hollywood, nos conceitos dos piadistas desse mundo, como lá a Porta dos Fundos. Ou seja, não estamos absorvendo o conceito na convivência com Jesus não estamos nem sequer sabendo nos posicionar e dizer, ah, para amar essa pessoa eu preciso, preciso freá-la, ou preciso repreendê-la, para amar tal conduta, ou melhor, tal pessoa com tal conduta, eu preciso dizer para ela que está errado. Mas nós não sabemos mais disso, porque no tempo que vivemos é politicamente incorreto a gente dizer que o outro está errado, Para o nosso tempo, é politicamente incorreto amar educando, amar ensinando. O correto é um amor que é leviano, é fé, cada um faz o que quer. E se chama isso de respeito. respeita a quem? A Cristo? A Cristo que não é. Respeita quem? Ao mundo? Ao diabo? Sim, certamente. Por isso, quando Jesus está dizendo um novo mandamento, eu, vou, eu dou a vocês. Primeiro, ele está dando esse mandamento aos discípulos, porque eles convivem com Jesus. E segundo, ele está dizendo que é essa maneira que vocês tratando uns aos outros, com a verdade, com o amor, com essa responsabilidade de servir, de dar-se ao outro, à medida que vocês fazem isso, vocês, manifestam ao mundo, que são meus discípulos, que seguem, os meus passos, é assim, que vocês serão conhecidos, quando Jesus está fazendo a oração sacerdotal, logo mais, daqui a pouco, no final, desse episódio da ceia, ele diz, pai, que eles sejam um, e à medida que eles forem né, um, à medida que eles se tornem um, então o mundo vai crer que tu me enviaste, mas é incrível a gente não entender essa oração, à luz desse contexto, ou seja, Jesus está no mesmo cenário, ainda continua com a mesma angústia, e o que ele está pedindo é, Senhor Deus, por meio do teu Espírito, capacita os crentes a aprenderem a amar uns aos outros, do modo, modus operandi, da maneira pela qual eu os amei. E assim o mundo conhece que nós somos seguidores de Jesus. Isso nos coloca na escola e nos coloca num caminho de aprendizado constante. Quero desafiar você irmão Ao que o texto nos desafia A relacionamentos interpessoais Onde não existe Nenhum guia prático Não existe nenhum manual Prático do tipo Dê esse passo, dê aquele passo Faça assim ou faça assado Para seu filho crescer bem Ou para sua esposa Ficar feliz Ou para o seu marido ser restaurado Não há esses passos O que há é a presença de Deus na nossa vida, e à medida que Ele se torna nosso Senhor, e nós caminhamos cada vez mais como Seus servos, Seus discípulos, Ele nos envia, e quando Ele nos envia, servindo a Ele, nós amamos, do jeito que Ele amou, desafio você a isso, um desafio bem simples. Quer se relacionar bem com as pessoas? Aprenda quem você é, em Cristo. Aprenda a vocação que você tem, você foi chamado para viver aqui em serviço. E agora você se relaciona com aqueles que são de Deus, os discípulos, amando-os como Cristo amou, e aqueles que não são de Cristo, a gente evangeliza, trazendo luz e salvação, na medida que o Espírito agir, vamos orar, Deus, nos abençoe, porque essa palavra tão rica, e tão difícil, que o Senhor falou, lá na ceia, ela, para nós, continua sendo um enigma, um, uma grande confusão, e só o teu Espírito que vai aclarando isso, à medida que vão se passando os anos, os tempos, então as coisas vão se aclarando, Senhor, clareia mesmo, não nos deixa desviar, nem nos perder, pelos conceitos desse mundo, mas firma os nossos pés na rocha, e guia os nossos passos, Senhor, em nome de Jesus, amém.